0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Практически за полчаса до весны, до показа последних серий сериала, мы решили поговорить с дочерью великого песняра. Вот, казалось бы, каждый белорус знает биографию Мулявина, но от экранов не отлипают. Вот если без спойлеров, то для чего нам смотреть именно последние серии этого сериала?
1: Наверное, они и покажут в конце что это за личность? Наверное, это понарастающей, к чему она, эта личность, вела сама себя, как она родилась, как она появилась и выросла до каких размеров. Красиво. Ну,
0: Марина Владимировна, последнюю неделю телепоказа да, уже можно говорить о том, что сериал стал лидером прайма, нашего прайма на ОНТ. Mm-hmm. Прекрасные доли. Вот это модный сегодня формат биопика. Возвращение многим зрителям, и мне лично, вот ощущение их юности. Хорошие актеры. Вот чем лично вы можете объяснить вот такой успех?
1: Ну, наверное, в первую очередь, это личности, которые снимали. Это его музыка. Это его творчество, которое... Известно не в, только в Беларуси, но это весь Советский Союз, где он появился и где это творчество появилось, и мир. Ведь многие сейчас не только у нас интересуются песнярами, что это за музыка. Mm. Она опередила свое время, по крайней мере, вот сейчас переслушивая по новой возрождая, делая онтология, я понимаю, что это на долгие времена. И как Моцарт на долгие времена, как Шопен, так и Мулявин.
0: Но вы рассказывали, что первоначальный сценарий фильма не содержал многих сцен, которые в итоге появились на экране. Да? А что добавилось благодаря вам?
1: Ну, добавилась маленькая история, например, балкон. Отец очень любил часто с балкона прыгать и убегать. Когда мама говорила, Володя, нужно отдохнуть, там гастроли закончишь, отцу Володя, он чувствовал какое-то же, даже нежелание, я не знаю, как это назвать. Он должен работать, он должен обдумать что-то свое, даже просто пойти погулять. Мама говорила, нужно отдохнуть, он просто впереди девчонки я быстрее. Он спрыгивал на первом этаже нашей квартиры через балкон и убегал. Мальчишество. Вот, Мальчишество. конкретно, Он вообще мальчишка был, ребенок, по характеру. Второй очень интересный момент, который мы раскопали вот, э, при помощи э, вот с Ольгой Брелон, когда делали книгу, это папина гитара «Гилд». Mm-hmm. Это действительно было так, когда они сходили на к- концерт Рафаэля, после концерта, а в филармонии репатриан был с Аргентиной Михаил Мама с ним работала, он администратором был в филармонии, и он аккордеонист. Он знал прекрасно язык, он подошел к гитаристу, у которого был этот гилд, и объяснил ему, что вот есть такой-то у нас коллектив, есть руководитель Мулявин, он хочет, он говорит, эту гитару у тебя приобрести. Он говорит, нет, я эту гитару не буду продавать, ничего. Но все равно он согласился встретиться. И вот в гостинице м-м, юбилейная, в номере они играли больше двух часов. Мама и ребята, кто там был, Месевич, по-моему, Саша Демешка, uh-huh. они стояли, ждали. Два часа они сэшн устроили. Тот сказал, я обещал эту гитару другому музыканту. Но тот не музыкант, а вот ты музыкант. Но у меня сейчас Киев, и потом Кремлевский дворец съезда в Москве. Mm-hmm. Поэтому только там я тебе могу отдать. Можете представить, какая это контрабанда? <свят> в те времена вот, человек поехал... А, Песнярёй уехали на гастроли. А, Гриша Нейдерман, по кто-то еще поехали забирать после концерта эту гитару, комбик. И вот стоят фанаты Рафаэля, отец с кремлевского дворца съездства. это конечно уникально вот это первая гитара за которую папа просто держался но недолго потому что инструмент для музыканта это все
0: мы, вот смотрите мы всегда воспринимали песнеров как брутальный мужской коллектив мужские голоса вот реально и наверное только вот этот сериал показал многим сколько в нем было женской силы и участия мамы. Мама, да. Да? Вот о Владимире Мулявине можно говорить бесконечно. И для меня это лично, я обожаю этого музыканта, этого артиста. Но я думаю, что нашим музыкантам интересно узнать, как сегодня живет его дочь. Я знаю, что вы тоже связаны с музыкой. Ваши сыновья играли на гитарах деда. И долгое время вы жили в родительской квартире. Вот можно сказать, что это уже родовое гнездо?
1: Я могу сказать, что это конкретно родовое гнездо, в котором хранятся папины гитары, в котором архив семейный очень большой. Мои мальчишки не стали музыкантами, у меня два сына, но каждый играет на гитаре на уровне любительском, но это есть.
0: Ну, Ваша мама ведь была артистом, Художественного свиста
1: оригинальнейшего жанра, который очень
0: редкий жанр. Это редчайший
1: жанр. Это Сава, это Нейт и мама. Вот три человека, которые был и не мудрство и лукаво называется. Я могу сказать, что слушавший одного, вторую и маму. Ну мама стоит намного голов выше. У нее диапазон колоссальнейший. У нее очень серьезный репертуар был.
0: Но она шутила, что научилась свистеть, когда стояла на шухере, да? да?
1: С детства она заболела полиамилитом.
0: Mm-hmm. Но
1: получилось так, что одна ножка отошла, а вторая так и осталась. Но э, человек, который, как Елизарев сказал, выходите головой, а не ногами. Она не позволяла себе... Если даже она уже с возрастом где-то виднее была, она это все равно умудрялась как-то скрывать медленнее, красиво. Если бы, конечно, она этого не стеснялась, может быть, ее карьера была бы еще выше. Но ее карьера, она никогда не бросала своего творчества, ушла в папу и в сына. Ну, Она дала им развитие колоссальное.
0: Ведь правду говорят, что мужчину делает женщина, которая находится рядом.
1: Она его рожает, и она его делает. Да,
0: это это все а какие уникальные таланты открыли в себе дети и внуки?
1: Я могу сказать, что мои сыновья прекрасные семьянины. Это один из талантов, наверное, который передался. Но они прекрасные работники в своей сфере. внуки у меня только подрастают. В какой сфере, сыновья? В бизнесе младшие, старшие в юриспруденции. Mm-hmm. вот потихоньку все у всех mm-hmm. <laughs> нормально. Mm-hmm. а внуки у нас две прекрасные девочки. у меня есть и старший внук. мальчишка у нас занимается уже три года, четвертый год брейком. Mm-hmm. вот учится на десятке, девятке. а девочки у нас ходят в хореографические в кружки в, в кружки для пения учатся и в театральные кружки. Моя старшая внучка, Лидочка, между прочим, в этом фильме сыграла меня. Классно. Это ее первые актерские такие навыки. Неплохой дебют. По крайней мере, девочки получают то, что могут сегодня дать родители. А в чем они будут талантливы?
0: Сама жизнь определила, да? да?
1: Когда-то я получила свое образование музыкальное, но моя бабушка и папа всегда говорил, вот правильно бабушка говорит, лучший диплом женщины хорошо выйти замуж и создать семью. Я надеюсь, что у меня это получилось. А теперь, э, так как я старшая, мне приходится продолжать историю моих родителей. Это очень интересный, очень любимый труд. И, конечно, он очень тяжелый.
0: Ну, это, это
1: было тяжело и родителям
0: в жизни. Марина Владимировна, но в Минске есть бульвар Мулявина. Да. И памятник там стоит, да? А какая вот улица для вас самая отцовская все-таки? Самое удивительное,
1: что если раньше папа по Ленинскому проспекту, мы жили на дом 13, напротив глав почтам, да, вот, то вот этот балкон, это улица Сурганова, восточная Сурганова. Когда-то вместо Риги чуть-чуть дальше стоял кинотеатр Вимпел. Угу. Это единственный кинотеатр, который посещал папа. Он деревяненький был, но там шли все первые премьеры. Все лучшие фильмы. И мы туда ходили. Притом, (смех) он вообще человек очень юморной. Он любил последний ряд. Мама говорит, Володя, ну, давай поближе. Он говорит, нет, ну, ты знаешь, там же и целоваться можно. И закрыть экран в нужный момент. И вот когда (смех) какие-нибудь интересные сцены, он мог
0: нашкодить, встать и потянуться. (смех) Вот в этом был весь (смех) папа. Марина Владимировна, наверное, все-таки Вряд ли мы будем лучше кинематографистов, которые пока сделали этот сериал. Да? Ну, поэтому в большей степени я бы сегодня хотел затронуть вопросы не времен сериала, а жизни Песнеров после. И отца в том числе. Сериал, по сути, это годы Советского Союза. Да. И заканчивается с распадом СССР. Немножко даже раньше. Да, немножко раньше. Можем поговорить о втором сезоне. Да? И давайте попробуем. Вместо кинематографистов давайте вот подумаем, а что бы должно было войти в продолжение? Вот на ваш взгляд, какие темы надо было бы затронуть, если бы было это самое продолжение сериала?
1: Еще в далеком семьдесят первом году, семидесятом, у отца начали появляться крупные формы. Это крик птицы, это Ванька Встанька. Евтушенко, появилась доля. Mm-hmm. Он стал расти крупным формам. Вот в сериале я уже говорила ребятам о том, что мне хотелось бы еще больше музыки. Потому что это о музыке говорится, о человеке музыка. Поэтому, наверное, вторая часть должна показать его мысли, его его дружбу с Лучинком, когда появился гусляр, когда э, появилась программа «Через всю войну». Ведь это серьезнейшие программы. Когда «Венок» появился, э, «Календарно-обрядовый». И ведь у песняров, наверное, это единственный коллектив, который два года менял, каждые два года менял программу.
0: Но они были не просто востребованы, они были просто талантливы. Поэтому неудивительно.
1: Вот поэтому я думаю, что здесь нужно в этом, второй части, в этой, показать больше Мулявина-творца. Наверное.
0: Ну, вот смотрите, с распадом СССР, да? Там же карьера Песняров, она не закончилась. Нет. И есть очень полярное мнение о том, как переживал распад сам Мулявин. Вот в одних источниках он говорил, что он потерял пространство, где может развернуться душа. А иногда, напротив, говорил о том, что ностальгии не испытывает и рад Беловежским соглашениям. Ну, по крайней мере, газетчики писали так, с его слов. А в каких цитатах, на ваш взгляд, все-таки больше правды? Вы же его чувствовали. Я думаю, что
1: Беловежская пуща для него как звучала, так она и звучат. Продолжать должна была. И она продолжалась. И он писал дальше песни. И перед уже уходом, когда папа лежал в больнице, я пришла к нему, он сказал, я сделал программу новую, 14 песен. Сейчас вот встану, главное, чтобы руки работали. Вот, и я ее доделаю. Говорит, Маринка, но такая программа. Опять же, купала. Ну, увы, она затерялась где-то.
0: Как-то вы так загадочно сказали.
1: Ну, я спрашивала у Светланы Александровны, я говорю, Света, она говорит, да, есть программа, но я ее отдала Олегу Молчину. Он как профессионал, он сможет сделать аранжировки, чтобы она ушла в свет. Но Олега вот тоже не стала, и программы нет. Поэтому я вот не знаю,
0: а вот, э, вот этот слух о том, что или разговор о том, что он отказывался исполнять Беловежскую пущу как произведение насколько это правда? Я думаю, это просто слух. Это просто слух. Конечно. В СССР песняры и лично мулявин они, естественно, были супер популярны и любимы. Ну, громили залы, как говорят, да. И причем ну, это реальность. Но говорят, что с развалом страны отношение к песнерам первые годы, ну, скажем так, было более прохладно, и стали возникать бюрократические препоны. Вот в том числе инициированы ну, так называемыми нацменами, да? Но, знаете, вот э, я слышал о том, что во многом ну, большую роль сыграл в том, чтобы, ну, просто чтобы отношение к Мулявину изменилось, да, большую роль сыграла встреча с президентом, с Александром Григорьевичем Лукашенко. Вот что вы о ней знаете?
1: мы с папой встречались сразу, буквально через день или через два после встречи с Александром Григорьевичем. Он был очень вдохотворен. Он был на таком подъеме, потому что его вернули. Его вернули на свое место. Человек, который ну, просто проник... Они разговаривали, почему произошло. Отец больше знает. И он доверился Александру Григорьевичу, и тот понял. И он поставил, вернул отца на свое место. Мало этого...
0: На место руководителя. Руководителя, руководителя коллеги... ансамбля, Конечно,
1: да? конечно. Мало этого, то, что когда папа не стала по распоряжению Александра Григорьевича вышло постановление из 12 пунктов где написано об улице, о памятнике, о студии детской, о мемориальной доске.
0: Все это осуществилось. Но президент же лично пришел на прощание с отцом. Много значит. Вот я нашел в сети интервью 2008 года, где президент вспоминал о том, что мало того, что Мулявин был его кумиром, так он даже фотографировал его, будучи студентом, для институтской газеты. Можно ли сказать сегодня, что если бы не президент, то, возможно, нам бы остались только черно-белые записи концерта, а не цветные в новейшей истории? Вот на ваш взгляд.
1: Мне бы, конечно, не хотелось так думать, но я думаю, Александр Григорьевич сыграл здесь большую роль. Он поддержал отца. И это очень серьезно, когда тебя не поддерживают просто твои друзья, которые говорят, что Вовка, переживем, все это вернется. Человек просто взял и все расставил по своим местам. Наверное,
0: а вот, э, вот эта история со Славянским базаром. Да? Мулявин стоял у истоков Славянского базара. Ну, то есть он в любом случае был в жюри. И даже и жюри однажды, было, он даже э, возглавлял, я знаю, что и Славянский базар. Да, и даже вопреки э, противодействию бюрократии, по поручению президента, организовал шоу на фестивале. Вот имя Мулявина и Песнеров увековечено на аллее героев, да? ну, лауреатов Славянского базара и специальной наградой президента через искусство к миру и взаимопониманию. Вот ваш отец, в принципе, мог из любого концерта сделать шоу, даже в этом сериале мы это видим, с костюмами, с декорациями, и даже трактором, да, вот на Славянском базаре как раз. А при нынешних таких технических возможностях, на ваш взгляд, какие бы отец, если бы был жив, какие шоу он бы смог организовать, имея современные возможности?
1: но здесь, наверное, не он бы сделал сам. Он всегда работал с интересными людьми.
0: Умел собрать. Он
1: умел собрать всегда команду, которые близки и которые понимают его. И тогда это все происходит. Вот это, наверное, в нем главное. Потому что э, творчество, творчество у отца всегда стояло на первом месте. Не его личное творчество в плане Написал песню, они ее сделали, она непроходная. Он может это в стол бросить и забыть о ней. И так очень много песен прошло. Но когда э, это все происходит, народ принимает, это должно быть так, чтобы просто комар не подкопался. Здесь должно быть все от первой ноты, без фальши, до последней. Это должны быть костюмы с первого дня у лявонов всегда были костюмы. И это многое играло. Песняры, если забрать их сценические образы, это целый спектакль в костюме. Это подбиралось под программу. Это бусики, это браслетики, это колечки. Это не просто вот одеть балахон или же какую-то куртку.
0: Ну, отец был всегда перфекционист? Вот в этом плане, в творческом плане? Наверное, да. И еще он остался с все. всю Он всегда был с Он в душе был такой. Ну, вот эта крылатая фраза Александра Лукашенко. Этот русский научил нас разговаривать на белорусском языке. Многие ее помнят. Вот правда, да мурашек. Мулявин все-таки. Это песниры, да? А песниры это Беларусь. Эта формула, вот я уверен, что она незыблема. И для меня и для многих наших телезрителей. А что особенного, на ваш взгляд, может быть, вы разговаривали об этом, нашел в нашей стране этот человек? Он же мог выбрать для жизни и работы любую республику. Ну, ему и предлагали. И предлагали. предлагали,
1: Мало этого то, что для отца вот уральский хор, это святая святых, всегда было. И даже на записи, когда... Надежда Георгиевна Бабкина напела, как у него слезы потекли. Русская песня, родная своей земли. Но, приехав в Беларусь, ступив, Знаете, вот есть такое состояние, когда ты ставишь ножку на землю, и ты понимаешь, вот это мое. И вот эта буква И, эти чемоданы простоявшие несколько часов, и никто их не тронул на вокзале, когда родители приехали. Эти милиционеры, когда женщина с ребенком и молодой парнишка, им предлагают поспать в коптерке, потому что им некуда идти. Это все сыграло свое. Да он же шляхтич, на него посмотреть. Он же, он же настоящий белорус.
0: А вот эта история, что они с мамой зашли первый раз в магазин в Беларуси. Да,
1: да, эта история у нас. Просто настольная книга, они приехали на гастроли, просто на гастроли. Вот зашли в магазин, мама говорит, Вовка, смотри, колбаса такая, колбаса такая, сыр такой. Они купили, но идут дальше, гуляют, город смотрят, заходят в магазин. Та же самая история. Ой, мы этой не купили. Заходит в третья, она говорит: "Слушай, у них что, везде проверки, что ли?" И вот она сказала, что все, Володь, мы будем здесь жить, и потом Калининград еще был, это они ездили, по-моему, или от Алтайской, или Томской филармонии, от Томской. Потом Калининград был, где уже они расписались, родители, потом родила. И конкурс Объявляют конкурс филармонию, и мама говорит: "Вовка, я еду." Папу не взяли.
0: Папу не взяли. Не
1: взяли пап. Потому что таких гитаристов у нас много.
0: Ах вот так. Вот. А мастеров художественного свиста у нас
1: мало, да? Она просто единственная в Москве. Те двое, наверное, уже старенькие, а тут звезда такая, которая прошла в России, все.
0: Марина Владимировна, я слышал историю, что ваша мама для того, чтобы добиться вот этой внешней органики, как-то перекрасила всех артистов ансамбля Песняры в пшеничных блондинов, чтобы добиться такого максимального э, сходства с типажом белорусов.
1: Вот не... это правда? Я знаю, что Валеру